0: On va parler des drogues ce matin avec Nicolas Donzé, spécialiste des addictions. Bonjour Nicolas. Bonjour Patrick. Je dis des drogues, mais on va parler d'une drogue. C'est le cannabis. Oui. Il est intéressant ce cannabis parce que d'abord, je pense qu'on en a dit n'importe quoi depuis longtemps et puis tout et rien. Et aujourd'hui, pour introduire ce cannabis qu'on va, on va, on va prendre un peu de temps. Hein, parce que ça, ça fait longtemps qu'on nous l'a volé ce temps à nous les humains mais on va le prendre et on va peut-être en parler sur trois trois fois mm -hmm. alors c'est une histoire publiée dans un journal de, de scientifique ça s'appelle euh, Toxicology Communication qui raconte une histoire un peu particulière d'une personne qui arrive aux urgences aux états unis dans un hôpital dans le coma et euh, il a des symptômes d'intoxication à l'héroïne, hein, le cœur est ralenti il respire très lentement, la pupille est totalement contractée et les médecins, dans des cas comme ça, ont un remède pour l'héroïne, ça s'appelle la naloxone. Et la naloxone, elle va, dans le cas de ce patient, le réveiller. Donc ça veut dire que le médecin a fait son travail correctement, il a bien diagnostiqué, on est bon. Le problème, c'est que les médecins font une investigation au laboratoire pour comprendre quelle quantité d'héroïne il avait consommé pour être dans un état comateux. Et en fait, on n'a pas trouvé d'héroïne. On n'a trouvé que du, des métabolites du THC, la substance active, du cannabis. Alors c'est paradoxal ça, parce que finalement, d'un point de vue technique, on se dit mais comment est-ce possible qu'un médicament qui traite les problématiques héroïne ou morphine puisse réveiller quelqu'un sous influence d'un cannabinoïde mmh. Ben, il faut, on peut faire dire l'histoire. D'abord, si on veut, le cannabis, on n'a rien su. À part que c'était sympa de consommer chez certains et que c'est devenu quasi religieux pour d'autres. Euh, Jusqu'en 1964. Alors qu'en 1870, on avait déjà découvert que la morphine était la substance active du pavot somnifère. jusqu'en 1964, le cannabis, on le fumait. Mm -hmm. Mais c'est tout. Il n'y a personne qui s'est posé la question. Vu qu'il y avait eu le marijuana tax act qui avait interdit cette substance, c'était devenu illégal, donc on ne le touche pas. Et en 1964, Raphaël Mechoulan, un, un, un chimiste israélien, a mis en évidence la substance active de cette plante, cannabis sativa. Ça s'appelle le THC. Bon, ben ça veut dire qu'à partir de 1964, on a compris que la substance active s'est détachée. Mais comment elle fonctionne On ne sait pas. En 1970, on a compris, pour l'héroïne, qu'on sécrète dans notre cerveau des endorphines, qu'on a des récepteurs amorphines. Eh bien, cette découverte, elle arrive en 1990 pour le cannabis. C'est-à-dire qu'en 1990, on découvre que dans notre cerveau, on fabrique comme du cannabis, mais ça s'appelle un endocannabis. C'est une petite molécule graisseuse, comme ça, qui agit sur, découverte 2-3 ans plus tard, des récepteurs à cannabis. Donc ça veut dire que jusqu'en 1994 95 finalement, on savait rien, et à partir de là, waouh, ça a explosé la littérature scientifique, les recherches sur ces endocannabinoïdes. Tout le monde s'écrète... Tout le monde s'écrète... Du cannabis. Voilà. En fait, on n'a pas besoin d'en fumer, on en a à l'intérieur. <rires> si c'est génial. C'est génial. Mais comme la nature est beaucoup plus sage que nous, produit de la nature, il faut savoir à quoi ça sert ce, ce système de cannabis. Alors la première des choses, c'est comment ça fonctionne. Vous savez, quand on parle à quelqu'un, on voit qu'il a compris parce qu'il cligne des yeux, ou qu'il ouvre la bouche parce qu'il va dire non, je ne suis pas d'accord. Les neurones travaillent entre eux comme ça. C'est-à-dire qu'ils envoient un message, un neurotransmetteur, et pour que le neurone qui a reçu le message puisse dire au neurone qui a envoyé le message top, j'ai reçu ton message, et ben la nature, elle a construit les endocannabis. Et l'endocannabis, c'est en fait une petite molécule qui va être fabriquée, transportée, ça c'est magnifiquement poétique, par une petite barque de cholestérol, parce que finalement, l'espace entre les neurones, c'est de l'eau, les endocannabis, c'est de la graisse, donc pour transporter de la graisse, ils ont la nature a trouvé une petite molécule de cholestérol qui va l'amener vers un récepteur à cannabis qui va dire « Stop, j'ai reçu le message ». Et aujourd'hui, ce que l'on sait sur ces endocannabinoïdes, euh, c'est qu'on en a partout, ils sont fonctionnellement indispensables à la vie. Par exemple, typiquement, on a découvert qu'on en a sur le système immunitaire. Donc ça explique pourquoi des patients qui ont des scléroses en plaques qui est une maladie du système immunitaire, c'est une inflammation un peu permanente avec une dégénérescence des tissus nerveux, quand ils prennent enfin quand ils fumaient des joints, donc l'idée était pas mauvaise comme médicament. Mm -hmm. Ça leur faisait du bien. Bah c'est normal puisque le THC agit aussi sur ces récepteurs cannabinoïdes. Donc c'est positif, mais avant de voir la dimension médicale de ces cannabinoïdes, ça on verra plus tard, en fait il faut savoir à quoi ça sert ce système endocannabis. Ben, si on part de la vie à l'origine, il faut savoir que le système endocannabis construit la vie. C'est-à-dire qu'il la permet. Il gère l'appétit, l'envie, les peurs. Il gère aussi finalement tous les neurotransmetteurs. Dopamine, sérotonine, tout, tout, il n'y a pas un neurotransmetteur, il n'y a pas un élément dans le corps. Il règle la fonction cardiaque, il règle la digestion. On a même trouvé que notre microbiome, hein, ce, ce système ami de bactéries qui sont dans notre estomac, bah, il sécrète aussi des endocannabinoïdes et il les régule. Donc on est en train d'être en face d'un truc complètement fou. Donc par conséquence, fumer des joints, ça pourrait perturber la fécondation. Ça semble être le cas. Mais il y a bien d'autres facteurs qui peuvent la perturber. Ça pourrait perturber la construction du cerveau pendant l'adolescence, puisque le cerveau se construit. Très probablement. Mm -hmm. Et c'est 15 à 25 ans l'adolescence. Donc le cannabis, c'est bien et c'est pas bien Bah Comme tout. C'est une dose et un venin, c'est un poison et un médicament. On continuera d'en parler euh, du cannabis dans les prochaines chroniques. Merci beaucoup Nicolas Donzé. Je vous en prie.